0: 오늘 자문 2장 1절로 22절까지 같이 읽습니다. 시작 내 아들아 내가 만일 나의 말을 받으며 나의 계명을 내게 간직하며 내 길을 지혜에 기울이며 내 마음을 명철에 두며 지식을 불러 구하며 명철을 얻으려고 소리를 높이며 은을 구하는 것 같이 그것을 구하며 감추어진 보배를 찾는 것 같이 그것을 찾으면 여호와 경외하기를 깨달으며 하나님을 알게 되리니 대저 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내심이며 그는 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하시며 행실이 온전한 자에게 방패화되시나니 대적거는 정의의 길을 보호하시며 그의 성도들의 길을 보전하려 하심이니라 그런적 내가 공의와 정의와 정직 곧 모든 선한 길을 깨달을 것이라 곧 지혜가 내 마음에 들어가며 지식이 내 영혼을 즐겁게 할것이요 근신이 너를 지키며 명철이 너를 보호하여 악한 자의 길과 배역을 말하는 자에게서 건져내리라 이 무리는 정직한 길을 떠나 어두운 길로 행하며 행하가기를 기뻐하며 악인의 폐역을 즐거워하나니 그 길은 구부러지고 그 행위는 폐역하니라 지혜가 또 너를 엄정에게서 말로 오리는 이방계집에게서 구원하리니 그는 젊은 시절에 짝을 버리며 그의 하나님의 언약을 잊어버린 자라 그의 집은 사망으로 그의 길은 서울로 기울어졌나니 누구든지 그에게로 가는 자는 돌아오지 못하며 또 생명길을 얻지 못하느니라 지혜가 너를 선한 자의 길로 행하게 하며 또 의인의 길을 지키게 하리니 대저 정직한 자는 땅에 거하며 완전한 자는 땅에 남아 있으리라. 그러나 아기는 땅에서 끊어지겠고 간사한 자는 땅에서 뽑히리라. 아멘. 무슨 일을 하든지 우리는 왜그 일을 하는지 그 목적 그 상위에 되는 목적 그걸 한번 꼭 짚어보고 그 일을 시작해야 하지 않겠습니까 가령 뭐 돈을 번다 왜 벌어야 되는데 그돈 벌어서 뭐할 건데 내가 저 자리에 꼭 가야 되겠다 가서 뭐할 건데 그 상위 목적 또그 위에 상위 목적 그 궁극적인 목적을 모르면 자기가 정작 목표 삼았던 걸 이루고도 허탈하고 아무 의미가 없어지는 것이죠 왜 했지? 왜 이걸 왜 했지? 인생 전체가 그렇게 되면 어떻게 되겠어요? 따라서 오늘 우리가 이 지혜서인 자문을 읽으면서 왜왜 지혜가 필요한데? 꼭 사는데 지혜가 있어야 하나? 그냥 사라지는 대로 살면 되지 뭐 그게 아니라 우리가 살아가는 목적, 궁극적인 상위의 목적이 있기 때문에 이 지혜가 필요하다는 것입니다 왜그 지혜가 필요한지 오늘 이렇게 말하고 있습니다 그리고 그걸 어떻게 우리가 지혜를 찾아야 할지, 지혜를 대하는 태도에 대해서도 우리에게 알려주고 있어요. 자, 2장 1절에서 4절까지 또 읽습니다. 시작. 내 아들아, 내가 많이 나의 말을 받으며 나의 계명을 내게 간직하며, 내 귀를 지혜 기울이며, 내 마음을 명철에 두며, 지식을 불러 구하며 명철을 얻으려고 소리를 높이며, 은을 구하는 것 같이 그것을 구하며, 감추어진 보배를 찾는 것 같이 그것을 찾으면 예, 말을 받으며 계명을 이렇게 간직해서, 이 지혜와 지식을 얻으려고 애를 쓰면, 근데 이 지혜와 지식이나 이걸 얻기 위해서 애를 쓰는 걸 어디다 비유하고 있는 거니까, 은을 구하는 것 같이 하라는 거예요. 요새 쉽게 말하면 돈 버는 것처럼 좀 해보라는 거예요. 옛날엔 뭐, 은이나 금이 이게 제일 가치는 있 보아, 보호하니까, 이걸 찾는 것처럼 그렇게 한번 이 지혜를 찾아보라는 거예요. 그만한 가치가 있기 때문에 이걸 찾으라는 거예요. 사실은. 이 지혜를 찾는 태도가 돈 버는 것만도 못하냐 이 말입니다. 쉽게 말하면. 이욥기를 보면 은 얼마나 그 은이나 금을 그 당시에 열심히 찾았는지를 이렇게 말하고 있어요. 욥기 28장. 3절, 4절입니다. 시작. 사람은 어둠을 뚫고 모든 것을 끝까지 탐지하여 어둠과 죽음의 그늘에 있는 광석도 탐지하되 그는 사람이 사는 곳에서 멀리 떠나 갱도를 깊이 뚫고 발길이 닿지 않는 곳, 사람이 없는 곳에 매달려 흔들리는 이라 흐름은 뭐 지하 800m, 1000m 내려 가지 않습니까? 석탄 파는 것도. 하물며 무슨 광물은 어떻게 했습니까? 그점좀 파겠다고 목숨을 걸고 그걸 파는데 그런 태도로 우리가 하나님을 갈망하고 하나님의 지혜를 갈망하면 그러면 얻지 않겠냐 이 말이에요 아니 그런 태도로 얻어야 되지 않겠냐는 것입니다 가치를 아는 사람만이 그렇게 하겠죠 그게 뭐가 소중한데 그러면 뭐업수이 여기겠지만 그래 정말로 그게 필요하다 그게 가장 소중하다 그걸 알면 그렇게 하지 않을 거라는 것입니다. 따라서 우리가 이 성경을 대하는 태도, 하나님을 대하는 태도가 이미 결정이 돼요. 예배드리는 태도, 성경을 대하는 태도, 그 태도가 뭐돈좀 버는 태도만도 못하다든지 하나님을 만나겠다고 아침마다 나오는 태도가 무슨 뭐뭐 조금 내보다 지위가 높은 사람 만나는 것만도 못하다고 여긴다면 그러면 뭐 거기서 결정이 되는 것이죠 여러분 모든 약속은 우리는 성경적인 관점에서 보면 하나님과의 약속입니다 그렇지 않아요? 시간 약속 하나라도 예배가 9, 5시, 6시 반에 시작합니다 그러면 그건 저와 여러분의 약속이 아니라 하나님과의 약속이란 말이에요 그 약속을 어떻게 여기느냐, 이게 여러분들, 하나님 안 믿는 사람들도 배울 점이 많아요. 시간 약속 절대로 그냥 죽을 목숨을 걸고 지킨 사람들이 많습니다. 여러분, 세상 살아보십시오. 옛날에 군사정권 때는 그 청와대 들어오라는 약속을 얻겠다가 기업 전체가 날아가 버렸어요. 불가학력적인 사회로 못 왔는데, 약속이 그렇게 소중하단 말이에요. 그런데 그런 태도가 우리가 과연 그런 게 있냐 이겁니다 하나님과의 관계 말씀을 대하는 추구하는 태도 뭘 하나 알기 위해서 그렇게 유튜브를 많이 뒤지고 책을 많이 참고서를 보고 뭘 하나 보면서 그렇게 보면서 정말 성경을 좀 알겠다고 여러분들이 성경을 알기 위한 참고서 하나 있습니까 성경 사전 있습니까 성경 주석서 하나 있습니까 나네 성경 구절에 관한 해설서 있습니까 투자 전혀 안해요 그냥 오로지 기대는 게 주일 와서 목사 설교 한번 듣는 거예요. 절대로 신앙 안 됩니다. 안 면합니다. 여러분, 단언하건데. 그걸 얻으려고 여러분들 그걸 보배를 찾는 것 같이 찾으라는 거예요. 여기 내 목숨이 달렸다. 그러다가 신학교 가면 어떡합니까? 가게 되면 가는 거지. (웃음) 더, 더, 더. (웃음) 5절부터 8절까지입니다. 시작. 여호와 경의하기를 깨달으며 하나님을 알게 되리니 대저 여호와는 지혜를 주시며 지식과 명철을 그 입에서 내심이며 그는 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예배하시며 행실이 온전하에게 방패가 되시나니 대저 그는 정의의 길을 보아하시며 그의 성도들의 길을 보전하려하심이라아 그렇게 간절하게 정말 금은 보화를 찾듯이 그렇게 간절히 찾았더니 여호와 경의하기를 깨닫게 되대 하나님이 경외할 분이시구나 하나님이 그저 내가 원하는 것좀 들어주고 하는 그런 분이 아니란 말이에요 그런 걸 넘어서는 분이구나 하나님을 알게 되니 리 하나님을 경외하게 되고 하나님을 알게 되는 것 이게 지혜로운 사람의 목적이란 말이에요 지혜의 목적이에요 성경에 있는 목적이에요 하나님이 누군지 알게 되는 것보다 여러분 이 땅에 더큰 위대한 일이 어디 있어요? 하나님을 경외하는 것을 배우면 여러분 그보다도 더 위대한 일이 어디 있어요? 그걸 그걸 위해서 우리가 이, 이 지혜가 필요하고 지혜서인 이 자막도 필요하고 어, 전체 지혜 의 보호라고 할수 있는 성경이 필요한 거예요, 말이죠. 그렇게 되면. 이게 바로 이게 지혜의 첫 번째 유익이, 왜, 왜 지혜가 필요합니까? 그래야 그게, 하나님을 알게 된다. 하나님과의 관계가 정립이 된다. 바른 관계에 들어간다. 얘기를 하고 있죠. 그래서 그는, 하나님은 그러면 알고 보니까 무슨 하나님이냐? 그분이 또 정직한 자를 위하여 완전한 지혜를 예비하고 계신다. 마음이 올바른 사람을 위해서는 온전한 지혜를 예비하고 계시고 행실이 바른 사람에게는 방패가 되신다 보호가 되신다 보호를 해주신다 지켜주신다 예. 그리고 그는 성도들의 길을 보전해 준다 우리의 앞길을 지켜주신다 예. 또한 그렇다면 그런 길을 보전하는게해 주시면 어떤 일을 합니까 우리 어떤 길로 가야 되는지가 점점 분명해지는 것이죠 아 이게 지혜로운 사람들은 점점 하나님을 알게 되고 하나님을 경외하기를 깨닫더니 그는 어떤 길을 가야 할지를 알게 되는 거예요 인생은 길 아닙니까 그죠 인생은 긴 끝이 잘안 보이는 길 아닙니까 그 길을 걷게 된다는 거예요 이렇게 우리가 왜 이런 목적을 가져야 되는지를 이게 이게 분명하면 성경을 읽는 게 힘들잖아요. 아니, 성경을 펼치는 게 기다리지는 시간이죠. 그래서 성경 말씀이 꿀송이보다 달다, 이렇게 말하지 않습니까? 송이 꿀보다 단다, 달다 그러나요? 꿀송이가 맞나? 송이 꿀이 맞나? 그래서 상위 목적, 오늘 이걸 기억을 하셔야 돼요. 어제 제가 잠깐 이거 이렇게 뭐, 이렇게 신문을 보다 보니까, 하리부다 마가르? 뭐 이런 사람의 얘기가 소개됐어요 가 마가르라는 사람이 브루카 용병, 네팔 충신의 용병인데 영국군에 들어갔다가 아프가니스탄 전쟁에서 두 다리를 잃었어요 무릎 위까지 두 다리가 절단된 거죠 지뢰를 밟은 거죠 아마 이게 2010년에 그런 일이 일어났었는데 이 사람 꿈이 평생에 에베레스탑면 올라가는 거데 다리를 잃게 됐잖아요 근데 13년 만에 그 꿈을 이룬 거예요 지난 5월인가 이 등정에 성공했어요. 그래서 장애인 처음으로 두 다리가 무릎 위까지 절단된 두 다리를 가지고 에베레스트 등산에 등정에 성공한 첫 장애인으로 이제 기록이 된 거예요. 이 저기 이제 마가르라는 사람이. 그런데 이 사람이 중요한 것은 그 사람이 무슨 뭐 다리 없이 에베레스트에 올라갔다는 사실보다도 양말이 인터뷰를 했는데 왜 올라갔습니까? 어떻게 올라가게 됐습니까? 나는 이 세상이 장애인을 보는 장애의 편견과 맞서기 위해서 올라갔다는 거예요. 그 목적이, 목적이 내가 아이베레스 올라가는 꿈이 내, 내뭐 버킷리스트가 완성되는 게 목적이 아니라 두 다리를 잃고 오니까 이렇게 살아가는 게 불편하고 사람을 대하는 게 너무나 너무나 이 장애인에 대한 편견이 심해서 장애에 대한 이 편견을 극복하기 위해서 이 세상에 알리고자 이 일을 하고 있다는 거예요. 그 목적 때문에 그는 13년간 죽을 힘을 다해서 다리를 잃고 올라간 거예요. 그리고 그는 이렇게 말합니다. 내가 두 다리가 있을 때는 시간이 없어 못 올라갔고 돈이 없어 못 올라갔고 여유가 없어 못 올라갔는데 정작 다리를 잃고 나니까 그걸 할수 있게 되었다는 거예요. 여러분. 그만큼 우리의 목적이 중요하단 말이에요 왜 그걸 하냐 다리가 없어도 에베레스트 올라가는데 멀쩡한 저기 누가 에베레스트 갔다 온 사람 어디 있어요 여기. 너 그럼 그러지 그거 왜 올라가는데 뭐 그런 사람도 있죠 이제 내려올 걸왜왜 올라가는데 이런 사람이 있겠지만 그래서 내려올 걸왜 올라가냐 그게 등산이 목적이 아니라 장애와 편견과 싸우고자 하는 그 놀라운 뜻이 있다 말이죠 그 그게 여러분 우리가 이런, 이런 지혜 있는 사람이 얘기란 말이야. 얼마나 놀랍습니까? 얼마나 놀라워요. 저는 여러분들이 이 지혜 탐사 보고서이게이 성경이라는 건 지혜 탐사 보고서입니다. 이거 그냥 갑옷이 우리에게 온거 아니에요. 이 세상, 온 세상의 지혜보다도 뛰어난 지혜, 땅의 지혜가 아니라 하늘의 지혜 보고서가 우리 손에 고스란히 온거 아니에요. 이걸 펼치는 시간, 이걸 펼치기 위해서 여러분들이 투자하는 거, 이거 조금도 아까운 일이 아니란 말이에요. 아마 인생의 가장 큰 투자일 거예요. 링컨 대통령이 뭐, 오블드에서 성경 산게 인생의 가장 큰 투자라고 얘기를 했다고 그러지만, 누구에게나 마찬가지예요. 성경에 대한 투자. 그만큼 지혜로워지는 일이 없기 때문에 그렇다는 거죠. 그래서 그는 그 이게 참 마가르라는 사람이 마지막에 이런 얘기를 했어요. 그는 아 뭐라 그랬더라? 어떤 꿈도 어떤 장애도 올바른 목적보다 더큰건 없다는 거예요. 아 이게 뭐 이런 철학자가 또 생겼네. 인생에 어떤 꿈도 어떤 장애도 인간이 가지고 있는 올바른 태도나 올바른 마음보다 더클 수는 없다는 거예요. 예수를 믿는 것 같아요 안 믿고 그런 소리 할수 없어요 <웃음> 9절 10절 11절입니다 시작 그런 적 내가 공의와 정의의 정직 곧 모든 선한 길을 깨달을 것이라 곧 지혜가 내 마음에 들어가며 지식이 내 영혼을 즐겁게 할 것이며 근신이 너를 지키며 명철이 너를 보호하여 예 여기까지 여기 시, 아니 조금만 조금 잠깐만 예. 이 여호와 경의하기를 깨닫게 되면 하나님이 그 길을 지켜주시고 보호하시고 인도하시는데 그렇게 되면 우리가 또한 하나님을 알게 되었더니 선한 길을 알게 된대 말이요 보니까 그러니까 선한 길을 깨달을 것이라 선한 길이 뭡니까 공의와 정의와 정직을 행하며 사는 길이다 이 공의와 정의와 정직한 길이 선한 길이 무엇인지를 깨닫게 되고 거기를 그 갖게 된단 말이에요. 그래서 뭐 우리가 하나님이 그 이름을 위하여 나를 아, 정의로운 길, 의로운 길, 바른 길로 인도하시는구나. 이걸 알게 되는 것이죠. 그리고는 우리가 지식이 들어오면 내 영혼이 즐거워지고 지혜가 들어오면 영혼이 즐거워지고 그리고 그 근신과 명철이 또한 우리를 지켜주게 된다 말이죠. 그래서 지금 보십시오. 지혜를 그렇게 갈망하고 찾고 또 찾고 금은 보화를캐듯이 켰더니 아 하나님이 누군지를 알게 되고 하나님은 경외할 대상이구나 이걸 깨달았더니 하나님께서 우리를 선한 길을 알게 하셔서 선한 길로 인도하신다 이 말이죠 하나님 비로소 선한 길을 알게 되고 선한 길을 갈수 있게 된다는 것입니다 또한 12절부터 15절입니다. 시작 악한 자의 길과 폐역을 말하는 자에게서 건져내리라 이 무리는 정직한 길을 떠나 어두운 길로 행하며 행악하기를 기뻐하며 악인의 폐역을 즐거워하느니 그 길은 구부러지고 그 행위는 폐역하니라 선한 길을 깨닫게 하기 때문에 악한 자의 길에서 자연스럽게 우리는 벗어나게 되는 것이죠 그 길로 갈래야 갈 수도 없어요. 안 가게 되는 것이죠 그리고 악한 자들의 무리를 두려워하지도 않아요 그게 다윗이 골리앗을 맞선 이유란 말이에요. 골리앗이 작아서가 아니라 골리앗보다도 더큰 하나님이 곁에 계시다는 걸 믿었기 때문에 그는 악한 자를 두려워하지 않고 맞서는 사람이 된 것이죠. 그렇죠? 정말 3.1상 17.37절 한번 읽어볼까요? 아 참... 사무엘상 어디 갔어요? 그냥 갑시다 그냥 남 찾아보시고 골리아카 싸우는 거예요 사무엘상 17장이죠 그렇게 막 두려워하지 않는 건너왜 하나님의 군대를 모여 가나 살아계신 하나님 을 모여 가냐 옆에 하나님이 있기 때문에 그래요 옆에 하나님이 없으면 그런 말 못합니다 내가 말이야 사자와 곰도 다쳐 죽였는데 내가 이 인간보다 못한 이놈을 갖다내 그냥 두겠냐고 말이지. 그래서 그 길은 구부러지고 행위는 폐역하기 때문에 그런 굽은 길, 폐역한 길을 안 간단 말이에요. 아예 악한자의 길을 쳐다보지도 않고 가지도 않아요. 그 길을 왜 갑니까? 선한 길을 깨달았고 선한 길을 이렇게 인도하시는 분과 함께 동행하는데. 또한 가지 우리가 지혜의 유익이 말이죠 이거 오늘 이거, 이거 16절부터 19절 잘 읽어야 된다 시작 지혜가 또 너를 음녀에게서 말로 허리는 이방 계집에게서 구원하리니 그는 젊은 시절에 짝을 버리며 그의 하나님의 언약을 잊어버린 자라 그의 집은 사망으로 그에게는 솔로 기울어졌나니 누구든지 그에게로 가는 자는 돌아오지 못하며 또 생명길을 얽지 못하느니라 아 이게 보니까 음녀에게서 이방 계집에게서 구원한다. 여러분 이 음란에서 구원 이게 지혜가 주는 이세 번째 유익이에요. 어마어마한 유익입니다. 이 성적인 이 문란에서부터. 여러분, 지금 이 세상은 갈수록 더 음란하겠죠. 하나님을 경외하기를뭐 이미 그친지가 오래고 하나님을 거부하고 하나님은 뭐, 심지어 신은 죽었다고 하는 세상을 살기 때문에 필연적인 일과요 음란은. 하나님을 그 중심에 두지 않는 사람들은 결국은 궁극적으로 우상숭배에 빠지게 되고 우상숭배는 음란과 직결되어 있습니다. 하나님께, 하나님을 버리고 바람 피우기 시작한 사람이 무슨 바람을 못 피우겠어요? 어떤 바람도 피우죠. 이 집은 사망으로 서울로 기울어진다고 말합니다. 전도서 7장 26절을 미리 한번 읽어보면요. 그렇습니다. 예. 전도서 7장 26절 같이 한번 읽습니다. 시작. 대저, 어, 그가 많은 사람을 상하여 엎드리게 하였느니 그에게 죽은 자가 허다 아니라 내 마음이 엄녀의 길로 치우치지 말라. 그 길에 미혹되지 말라. 그가 많은 사람을 사하여 엎드려지게 하고 죽은 자가 허다하답니다. 음란에 빠져서 죽은 사람이 수도 없다는 거예요. 그 길로 가지 말라고 말합니다. 그리고 결혼을 잘 지키라는 거예요. 젊은 시절에 짝을 버리지 말라. 하나님은 언약을 잊어버렸기 때문에 짝을 버린다는 거예요. 에, 음란으로 가는 자는 다시 돌아오지 못하고 생명길을 얻지 못한다고 말합니다. 여러분 그게 얼마나 안타깝습니까? 근데 이렇게 정작 써놓고 나는 이참 솔로몬은 나중에 어떻게 돼? 후궁이 무슨 몇백? 후궁이 몇백? 아, 참, 진짜 참 끔찍한 사람이다. 후궁이 700, 첩이 300. 그 여인들이 왕의 마음을 돌아서게 하였더라. 그래서 여러분 이런 좋은 글을 쓰고도 이 좋은 글이 곧 솔로몬 아니란 말이에요. 솔로몬의 말은 우리가 들을 가치가 있는 말이죠. 좋은 말이에요. 그래서 예수님께서 마태복음 우리 23장 3절은 그의 말은 듣되 그의 행위는 본받지 말아라 이렇게 얘기하는 거예요. 그래서 여러분들이 성경을 읽뭐 성경을 전해주는 사람을 바라볼 필요는 없단 말이에요. 그사람 무슨 말을 하고 무슨 말을 전하든 알고 보면 그 사람은 또 실수할 수 있는 사람이고 또우리를 실망케 하는 사람이 있으니까 그렇게 실망하면 사람 보고 따라가다 그말그 사람이 실족하면 그 사람이 전한 말도 버리게 된다는 말이에요. 그래서 우리는 성경을 펴는 것이고 성경을 우선하는 것이죠. 자, 20절부터 23, 2절까지 시작. 지혜가 너를 선한 자의 길로 행하게 하며 또 의인의 길을 지키게 하니. 대저 정직한 자는 땅에 거하며, 완전한 자는 땅에 남아있으리라. 그러나, 악인은 땅에서 끊어지겠고, 간사한 자는 땅에서 뽑히리라. 지혜가 선한 자의 길로, 의인의 길로 갈수 있도록 지켜준다고 말합니다. 얼마나 우리가 이 지혜가 우리에게 든든한 후원자입니까? 우리가 선한 길 우리 힘으로 못 가잖아요. 의로운 길 가고 싶어도 못 가지 않습니까? 이 지혜가 우리를 지켜주신다는 것입니다. 그리고 정직한 자는 땅에 거하며 완전한 자는 땅에 남아있으라. 리이 구약시대 때 땅이 이게 전부 아니에요. 땅 중심의 사회 아닙니까? 그러니까 남은 자들이 땅에 누가 남냐? 의한, 의로운 길 가는 사람? 선한 길을 가는 사람이 남는데. 그러나 악인은 땅에서 끊어지겠고, 간사한 자는 땅에서 뽑히리라. 요새 뭐 이거 읽어주면 젊은 애들이 그렇지. 뭐 악인들이 땅은 다 가지고 있더만. 네. 간사한 자는 땅에 다 투자하더만. 뭐 그러시냐고 그럴지 모르겠지만 우리는 그게 그땅 가지고 가는 사람 봤습니까? 아무도 못 가져가요 땅뭐 가지고 있으면 아무도 못 가져갑니다 10편 37편 10절 11절입니다 시작 잠시 후에는 악인이 없어지니 내가 그것을 자세히 살필지라도 없으리로다 그러나 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워 하리로다 악인은 아, 조금 있다 보니까 그냥, 뭐, 없어지고 말, 흔적도 없어지고 마는 거예요. 아이고, 우리보다 오래 살던데요. 어, 여러분, 우리는 이미 그 시간 계산법, 이미 그 소유의 계산법에서 벗어난 사람이에요. 여러분들 이 땅에 땅한평 없어도 좋습니다. 여러분들은 새 예루살렘, 새 하늘, 새 땅에 살 사람들이에요. 그 땅이 이미 주어져 있는 사람들입니다. 주님께서 말씀하십니다. 너희들 그할 집이 많다. 너희들 내가 있는 곳에 거할 곳이 많다 이리 말씀하지 않았습니까 그 영원한 땅 영원한 하늘 영원한 그분의 거처를 마련한 사람이 이낙원의땅낙원의 집에서 뭐 그렇게 목숨을 걸고 살겠어요 잠시 몸좀 눕혔다 눈뜨면 또갈 텐데 그렇게 살아가는 거예요 10편 이 말씀을 잘 한번 보시고 92편 6절, 7절 말씀 한번 더 읽어볼게요. 시작. 어리석은 자도 알지 못하며 무지한 자도 이를 깨닫지 못하나이다. 악인들은 풀같이 자라고 악을 행하는 자들은 다 흥황할지라도 영원히 멸망하리라. 아 보니까 막 풀처럼 자라고 말이야. 아무리 뽑아도 또 자라고 또 자라고 잡초가 얼마나 생명이 가까 그렇게 왕성하게 자라고 흥황할지라도 그러나 영원히 멸망할지로다 영원히 멸망할지로다 영원의 갈림길에서 멸망 그 판결이 나고 많은 것이죠. 그래서 누가복음 3장 17절, 예? 3장 17절 시작. 손에 키를 들고 자기의 타작 마닥을 정하게 하사 알곡은 모아 곳간에 들이고 죽정이는 꺼지지 않는 불에 태우시리라. 아멘. 아멘. 주님 이렇게 이 하시겠다는 거예요. 마지막이 있습니다. 한번 죽는 것은 정한 이치요 이후에는 심판이 있습니다 심판을 안 믿기 때문에 이렇게 악이 흥황하는 것이죠 그렇지 않습니까 저와 여러분들이 그 마지막을 궁극을 알고 살아가는 게 지혜란 말이에요 그 지혜란 하늘의 삶을 땅에서 미리 살게 하는 일상의 삶의 노하우예요 삶의 기술이에요 삶의 기술 영원을 순간 속에서 미리 살아내는 일상의 삶의 기술이라는 말이에요 아니 뭐몇 얼마 살지도 못할 사람이 마치 영원히 살 것처럼 살수 있는 삶의 기술 The art of living 그게 지혜라는 말이죠 그지혜서를 읽어가면서 여러분들이 이 땅을 살되 하늘을 미리 사는 자들 되기를 추원합니다 영원을 미리 사는 자들로 살아가게 되기를 추원합니다 그래서, 땅에 풀이 자라고 저렇게 흥황할지라도, 아, 곧 없어질 텐데, 곧 없어질 텐데. 뭐, 주일날, 그 이제, 아름다운 동행을 하면 은 막, 질문들이 이런 질문, 저런 질문 많이 들어오는데, 아이고, 목사님 뭐 얘기 자꾸 해봐야, 뭐, 이 패자들의 그런 뭐, 자기 위한 희망 고문 아닙니까? 이런 얘기 하는데, 조금 더 살아봐야 돼. <웃음> 더살아 더 <살아봐야> <웃음> 여러분, 흥황하는 것 같죠? 속이 부글부글 다 썩어 있어요 머리 속다 썩어 있습니다 뇌가 다 썩었어요 거은뭐확 정해져 다니지만 생각이 썩었고 마음이 썩었고 영혼이 썩었는데 잘살 수가 있습니까 잘못 삽니다 그 사람들 잘 산다고 생각하지 마십시오 우리가 잘 사는 건내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘 되고 강건하기를 원하노라 그 말을 기억해야 돼요 우리는 영혼이 잘 되기 때문에 잘 사는 거예요 세상은 잘 사는 것 같지만, 이름 죽은 자로 살아가는 거예요. 시체에 뭐 아무리 꾸며봐야 뭐 합니까? 염습 아무리 잘하면 뭐예요? 곧태울 텐데. 여러분, 죽을 시체에 너무 돈 쓰지 마시고, 살아있는 영혼에, 영생하는 영혼에 더 많은 투자를 하시게 되기를 추원합니다. 잘 쉬셨어요? 연우 끝났는데, 출근에 대한 희망이 있을지어다. <웃음> 기도하겠습니다. 하나님 아버지. 정말 이 아름다운 시절, 결실의 계절에 이렇게 아름다운 심을 주셔서 감사합니다 그러나 심이 심다우려면 일이 일다워야 하는 줄로 믿습니다 하나님 왜이 일을 주셨는지 이 일이 내게 소명이 되고 사명이 되게 하셨사오니 하나님 이익을 잘 감당하면서 사는 것이 잘 사는 것임을 깨닫게 하셨사오니 주어진 일 주님의 능력으로 최선을 다하게 하여 주소서 마음과 목숨과 뜻을 다해 주님 사랑하듯 그 일도 주님의 일 되게 하셔서 주님의 일 감당하듯 그렇게 살아가는 복된 인생 성실한 인생 정의와 공의의 인생 되게 하여 주옵소서 이제는 십자가에서 바른 길 오른 길 영원한 길 보이신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그길 끝에서 우리를 기다리시는 하나님 아버지의 사랑과 날마다 그길 걷게 하시는 성령님의 능력이 오늘도 주와 함께 놀라운 믿음의 걸음 걷기를 원하는 이전에 고기수인 참된 믿음의 사람들 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원합옵나이다 아멘